0: Jetzt geht's ins Interview. Anna ist Studentin aus Stuttgart. Hallo und am besten du stellst dich selbst kurz vor.
1: Ja, hallo Thomas. Ich bin Anna aus Stuttgart. Ich studiere auch an der Universität Stuttgart Germanistik und Anglistik, arbeite als freie Journalistin und arbeite auch ehrenamtlich bei einem Radiosender mit und bin bei uns an der Universität Chefredakteur, Chefredakteurin der Uni-Zeitung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Sehr schön. Wie geht es dir so in der jetzigen Situation? Das
1: ja, ich denke, wie vielen ist es natürlich eine herausfordernde Zeit, aber ich würde sagen, ich bin da relativ privilegiert und auch gerade so Sachen, also Uni ist bei uns online und ich muss sagen, ich mag das Homeoffice ziemlich gern. Also ich mag das, meinen Tag selber strukturieren zu können. Genau. Und wie sieht es da bei dir aus?
0: Man muss sagen... Auch wenn es nicht ganz einfach ist natürlich, weil halt vieles, quasi dieses soziale Leben halt eigentlich sich komplett verändert hat. Insgesamt sind wir, wie du gesagt hast, privilegiert. Also wir es gleich sehen. Also ich bin im Grunde jetzt auch in der Zeit einen Top angenommen. Und ich darf den auch ausüben, trotz der ganz äh, gesamten Situation. Habe hab jetzt nie wirklich große Sorge gehabt und kann halt mein Leben in dem Sinne finanzieren. Das Studieren an sich... Ja, es läuft so gemischt ab. Auf der einen Seite, man hängt schon auch mit der Motivation dahinter auch, dass man da dranbleiben versucht. Was für Probleme und Herausforderungen hast du so auf dem auf den Weg als Studentin oder in dein Studentenleben entdeckt?
1: Na, Was jetzt nicht unbedingt mit Corona zu tun hat, aber was dadurch vielleicht ja auch noch bei manchen verstärkt wurde, ist bei mir auf jeden Fall das, das große Thema Stress und Stressmanagement. Während der Uni, also da ist ja schon viel Leistungsdruck immer dahinter. Und gerade in meinem Studium oder in meinem Studiengang, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, in Germanistik, da zählen also da zählt dann halt nicht nur das Studium, sondern auch alles drumherum. Also wo engagiert man sich, was macht man noch alles, wenn man sich dann später bewirbt, kann man quasi schon fast gar nicht nur den Bachelor Germanistik vorweisen.
0: Absolut diese Ent Entwertung in, von Bildungsabschlüssen, das ist ein Riesenthema, das, weil ich auch selber in, in der Pädagogik quasi im Sozialbereich da was studiere, das ist auch ein großes Thema bei uns gewesen und ich, wie du gesagt hast, ba ähm, der Bachelor allein reicht nicht aus, man muss sich halt auf Master spezialisieren, dann zum Beispiel so eine Radioaktivität, was wir halt gemeinsam machen, machen, aber es ist auch wertvoll, irgendwie auf der anderen Seite wieder zu sehen, dass man woanders quasi aktiv wird und sie selber ausprobieren kann, weil man, man soll halt nicht nur ein Fachidiot werden, unter Anführungszeichen, man soll also halt sozial sie ausprobieren. Und das macht, mhm. find ich finde ja auch einmal, um das positive zu sehen, einmal die positive Seite aus. Und Herausforderung ist, dass man sich da manchmal aufpassen muss, dass man seine Zeit da nicht zu so sehr investieren muss, weil man dies, das und jenes macht, dass man halt auf seinen Fokus bleibt. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen.
1: Ja, das stimmt, da muss ich schon lachen, das ist bei mir ein bisschen ähnlich, dass ich in meinem Studium manchmal Momente hatte, also das Studium macht man ja eigentlich so quasi in Anführungszeichen hauptberuflich und ich denke, da geht es dir dann auch echt ähnlich, ich hatte dann schon oft Momente, wo ich mir dachte, hm, ja, das Studium läuft jetzt eigentlich so ein bisschen nebenher und ich mache gerade die Zeitung und schreibe da Artikel und mache da Radio und ja, schreibe halt ein bisschen nebenher meine Prüfungen.
0: Genau, und dann sag mal, dann sieht man von außen da irgendwas, da passiert irgendwas. uns in Österreich in die ganze Regierung, oh, da passiert wieder was und dann, dann, dann schaut man dazu und, und, und verfolgt, das mit, quasi, verfolgt das mit. Und das ist teilweise auch sehr spannend und sehr amüsant oft am Rande. Wenn man dann einen Nebenjob ausführt, dann hat man in dem Sinne von seiner verfügbaren Zeit nicht mehr 100% seiner Zeit zur Verfügung. Energiemäßig vor allem auch, weil man natürlich auch, man muss die Arbeit liefern, Punktum. Das ist auch eine große Herausforderung und das ist das Schwierigste, glaube ich, diese Balance zwischen all diesen Bereichen zu finden. Ja. Dann, und dann auch wichtig auf sich zu schauen, auch das ist auch wichtig, dass man wieder mal Ruhe gibt.
1: Genau, das ist auch zu dem Thema dann mit dem mit dem Stressmanagement und vielleicht auch, vielleicht beeinflusst auch die, die Zukunftsangst dann ein bisschen das eigene Stressmanagement und auch mal so nicht nur zu gucken, was macht man alles, sondern was macht man eigentlich für sich dann.
0: Das merke ich auch, dass das unter, unter Studierenden oder gewissen Studierenden schon sehr verbreitet ist, dass man bewusst achtet, dass man diese, diese ich sage Work-Life-Balance -Work klingt immer so abgedroschen, aber dass man schaut, dass man nicht. Sag mal, da sich zu so sehr verausgabt, aber die seine, seine Grenzen auch kennenlernt in dem Sinne, was, wo kann man seine, seine besten Ressourcen da investieren?
1: Also ich glaube auch zu dem ja. Generation-Thema noch, dass das, also dass das Thema Work-Life-Balance gerade für unsere Generation ein großes, ein großes Hindernis vielleicht auch darstellt, darstellt, weil ich meine, in unserer Generation ist es eher so, im Gegensatz zu der Generation unserer Eltern, dass wir auch Sinn in der Arbeit suchen. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, stürzen wir uns so arg in die Arbeit, weil für uns ist der Job nicht nur Job, den wir halt machen und dann haben wir Feierabend, sondern wir suchen oder viele von uns suchen, glaube ich, auch einen Job, der uns erfüllt, den wir dann gerne machen und so ist zumindest bei mir, dann nehme ich den halt auch oft mit nach Hause.
0: Hast du Angst, dass du, egal was man jetzt studiert, ob man jetzt Germanistik, Sozial oder sonst was studiert, Angst dass man keinen Job in der Zukunft kriegt. Also die Zukunftsangst, wenn man jetzt so anschaut, wenn man jetzt fertig ist, was macht man dann quasi danach, diese Frage?
1: Ja klar, da habe ich auf jeden Fall, also Angst würde ich jetzt nicht sagen, das sind eher so Sorgen, was es ja eigentlich nicht besser macht. Aber gerade mit, mit so einem Studium wie Germanistik, ich weiß nicht, ob es dir da vielleicht ähnlich geht, damit kann man ja ganz viel machen. Man arbeitet ja nicht auf einen bestimmten Job hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel Deutsch auf Lehramt studieren würde, dann wüsste ich, ich werde mal Lehrerin. Aber mit dem allgemeinen Deutsch-Bachelor kann ich so viele Sachen machen und gleichzeitig auch irgendwie nichts, dass da natürlich auch der, der Konkurrenzkampf sehr groß ist. Es gibt ganz viele, die das machen. Da muss man irgendwie immer, immer besser sein, dass man später die Jobs kriegt.
0: Das passt ja gut zur vorigen Frage. Man muss sich dann immer mehr spezialisieren, ähm ich sage mal, sein Humankapital in gewissermaßen so erhöhen, dass man halt einen Mehrwert hat, weil es gibt ja 100 Leute, die ähnlich sind, haben ähnliche Kompetenzen, alle kann man das Ähnliche erwarten. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft wird es schwierig, ich sage jetzt herauszustechen oder irgendwo seinen Platz zu finden.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist, denke ich, wie du auch schon sagst, Teil dessen, was wir vorhin angesprochen haben, dass man immer versucht, immer mehr zu machen und dann auch immer weniger Zeit für sich selber hat. Ich muss da auch ganz oft lachen, wenn also dann Leute sagen, dass Studenten oder also dass Studierende so ein schönes entspanntes Leben haben und ich irgendwie, also ich glaube, dass ich schon mehr als 40 Stunden die Woche habe, allem was ich neben der Uni natürlich noch mache, also nicht nur Uni, sondern mit allem.
0: In dem Sinne jede Generation oder jeder Lebensabschnitt das sagt man immer füreinander, die anderen haben es leichter, Wir weißt du? ähm, äh, Ja, in die, die, wie haben die Lehrer früher immer gesagt, der, nach, der, nach der Schule, der, in der Schulzeit, da wird sich alle zurückerinnern, wie super toll das war in dem Sinne. Ja, vor der Zeit hat man weniger investiert, aber es war schon ein mentaler Druck auch dahinter. Und äh, zum Beispiel ältere Herrschaften sehe ich, die Jungen haben es so gut und die haben es so einfach. Alle, alle sagen das füreinander. Also das ist eine Aussage, die ich sowieso nicht Sinn, sinnvoll finde. Oder? Simplified, finde ich.
1: Ja, das stimmt. So habe ich tatsächlich noch gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Das ist ein guter Gedanke.
0: Gerade wenn man mit der 40-Stunden-Woche gesprochen haben vorhin, schafft man das dann, neben einem Studium in dem Sinne zu arbeiten? Wie schafft man diese Vereinbarkeit?
1: Naja, da, also meiner Meinung nach schafft man die Vereinbarkeit einfach dadurch, dass man selber zurücksteckt, das, das, was ich auch eben gemeint habe, also die 40-Stunden-Woche habe ich mit dem Studium. Und deswegen denke ich auch, dass ich mehr als 40 Stunden die Woche quasi arbeite, wenn man das so nennen darf, weil ja dann noch ähm, Ehrenamt dazu kommt Job. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so?
0: Ja. Ich habe, arbeite im Grunde 15 Stunden. Das heißt, die doppelte Zeit quasi für, für's, für die Uni würde mal locker dazu rechnen. Ich zähle das jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit genau. Und fürs, für's Radio, für, für ein Programmrat, für das Ehrenamt, da, also das summiert sich im Monat auch natürlich dort beim Treffen. Dort schreibt man E-Mail dort und da. Das, es summiert sich dann schon auch. Man muss dann schon aufpassen, dass, dass, man, seine, dass man seinen rhythmus da findet. Und,
1: Und als, als Studierender hat man auch, finde ich, oft nicht so wirklich diese freien Zeiten, also so zum Beispiel ein Wochenende oder so, weil dann eben, wenn die 40 Stunden Uniwoche unter der Woche stattfindet, arbeiten ja auch viele am Wochenende.
0: Genau. Mein Vater ist halt, dass ich muss jetzt nicht vor Ort sein, sondern ich kann das da zu Hause machen in dem Sinne. Und Natürlich ändert sich das nachher im Laufe des Studiums ab mit den gesamten Kursen und Vorträgen, die halt dann wirklich auch im Präsenz sind, wo du an äh, sag mal da, ähm, Anwesenheitspflicht hast. Das variiert dann natürlich ja. Also ich glaube, das ist die große Kunst, das kann man nicht in dem Sinne ähm, generalisieren.
1: Das finde ich aber jetzt total spannend, was du sagst. Ja. Würdest du sagen, weil du ja meinst, du hast den Vorteil, dass du es zu Hause machen kannst, ist es dann weniger Arbeit für dich?
0: Würde sagen. Ja, nein, ja, weil ich, kann, ich bin nicht gleich äh, vom, vom Weg her, ich bin da, wo ich immer da bin. Das ist der große Vorteil, ich habe da meine ganze Infrastruktur aufgebaut. Das ist der, der große Vorteil da, das ist wie gesagt die Homeoffice-Geschichte, obwohl ich nahe der Uni lebe und einen kurzen Weg dorthin habe, das Miteinander sich auszutauschen, miteinander zu kommunizieren, das ist... Ein großer Nachteil, den ich zu Hause nicht habe, außer halt in den eigenen Verwenden, wo du halt deine, deine Kollegen da gleich Eck hast, <lacht> der, der Austausch, das macht ja eine große Uni aus. Und das Schwierige ist dann daheim, da hast du diesen Druck nicht, denn du vielleicht, wenn du dich wohin hinsetzt, zum Beispiel Café aus oder, ähm, in oder in einem Unibereich, Unibücherei, Dort hast du das Gefühl, ja, alle machen das ähnlich. Und wenn du jetzt außer dem Raster fallst und dort nicht, nicht produktiv bist oder sagen wir mal mit dem Handy spielst, dieser soziale Druck von außen, auch wenn es jetzt nicht so direkt jemand anredet, du, du, du sollst das machen, aber du hast diesen Druck, daheim hast du das nicht. Daheim kannst du jetzt da YouTube aufmachen, das kümmert keinen. Auf der Uni wird es schon schwieriger auf dem iPad, wenn du mal YouTube wieder schaust. Ja,
1: stimmt. Würdest du sagen, du brauchst zu Hause dann, dann länger für bestimmte Aufgaben? Man kann schon so sagen, ja.